0: 心灵的游牧民 族， 在空中朋友又来到我们每周一次最期待的时刻了。这个星期 呢， 是我们心灵的游牧民族第四百二十集节目的播出。在今天节目的一开始 呢， 呃， 主凡要先来回复一个听众朋友的来信哦。这位听众朋友呢，是呃，来自彰化20署名诚心悔改的德雄的来信哦。德雄来信说：“亲爱的弟兄姐妹们，大家平安。我是在彰化监狱服刑的德雄，今年23岁。由于父母在我年幼的时候就已经双双过世，使我的生活顿时陷入困境，且内心的苦水更是无处可吐。”直到信靠了这位真神以后，我的生活发生了奇妙的改善。只可惜，因为我自己本身经不起诱惑，染上了毒品，导致信仰的堕落。感谢神，让我听到这个节目，使我原本空虚的心灵感到非常的充实，也不感到孤独与无助，因为我知道天父永远陪伴在我们的身旁，呵护着我们，甚至以他的宝血洗净我们身上的罪。让我们这些迷途的孩子能够重回天赋的怀抱。最后，愿主保佑大家，并请大家为我往生的父母带祷。以上如果有什么地方写的不好，请大家见谅。哈利路亚，平安，诚心悔改的德雄比。在《路加福音》的第15章里头有记载啊，主耶稣曾经说过一个失羊的比喻。那主耶稣在说这个比喻的时候啊，曾经对这个在场的听众们说：“你们中间谁有一百只羊，失去一只，不把这九十九只撇在旷野，去找那失去的羊，直到找着呢？找着了，就欢欢喜喜的扛在肩上，回到家里。”就请朋友邻舍来，对他们说：“我失去的羊已经找着了，你们和我一同欢喜吧。”我告诉你们，一个罪人悔改，在天上也要这样为他欢喜，要比为九十九个不用悔改的艺人欢喜更大呢。嗯。主耶稣也曾经说过，他来本是要招罪人，不是要招义人，因为有病的人才需要医生，没有生病的人不需要看医生的。所以，只要我们诚心诚意的向主耶稣悔改，在天上的天使们都会同主耶稣一起来为我们的悔改而欢喜哦。我想在这边告诉德雄，还有其他可能也有点像德雄这样的名师小杨朋友们。不要放弃任何一个向主耶稣认罪悔改、求他再度接纳我们的机会。什么叫做认罪悔改呢？所谓的认罪悔改，不只是承认我们的过犯，更重要的是要求主耶稣赐给我们圣灵，给我们能力，能够胜过这世上的种种诱惑，不要再犯。有一个故事是这样说的。有一个探险家呢，不幸的呃落入一群食人族的手中。那在他要被煮来吃之前呢，酋长用流利的英语哦，告诉探险家说：“嗯，我曾经在美国留学过哟。”但是探险家愤恨不解地问：“既然你受过文明教育，为什么还要吃人肉呢？”酋长得意地回答：“那当然有所不同喽，我现在吃人肉都改用刀叉了。”我们在接受了呃主耶稣基督的福音，甚至接受了他的洗礼之后，我们的本质是否有真正的改变呢？是否让基督的生命真实的活在我们里面呢？以弗所书第四章二十到二十四节告诉我们说：，呃，你们学了基督，呃，听过了他的道，领受了他的教，学了他的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人，这旧人是因私欲的迷惑渐渐变坏的；，又要将你们的心智改换一心，并且穿上新人，这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。与大家共勉，让我们一起脱去从前行为上的旧人，而在主里头穿上新人。我在这边点播一首歌曲，送给我们诚心悔改的德雄，还有其他的迷失小羊们。这首诗歌叫做《给我清洁的心》，它的歌词出自于诗篇五十一篇，也是大卫在犯罪之后呢，向神诚心悔改写下的祷告词。不要放弃任何一个抓住主耶稣衣经向他认罪悔改的机会，重新回到主耶稣的怀抱
2: 。深、啊、爱求你为我造清洁的心，使我里面重新有真挚的灵。不要丢弃我，使我离开。你。不要收回你的真理，圣啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有争挚的灵。不要丢弃我，是我离开你的面。不要收回你的真理。
0: 最近呢，我们常常可以在媒体还有报章、杂志里头看到有关于，呃，忧郁症还有自杀等等的这种不幸的悲剧新闻，让我们觉得好像，呃，这样的问题在现在的社会里头越来越多了。稍后在我们生活咖啡馆的单元里头。我们邀请到一位啊、呃、很特别也很专业的来宾哦，他之前曾经在加拿大政府的呃卫生局里头担任心理治疗师的工作达十年的时间，也曾经在加拿大啊、呃、校园里头啊、呃、协助这种生命教育推广的工作。他要跟我们一起来讨论本世纪二十一世纪的心灵杀手——忧郁症，请您千万不要错过稍后精彩的节目内容哦。也欢迎其他所有的听众朋友们来信跟我们分享您的心情故事。我们对于收到的每封来信都非常的珍惜，也非常非常非常的高兴哦。来信寄到台中邮政66六之二十号信箱，传真号码 0422436968， 著名心灵的游牧民族”收。那么也可以透过 email 寄给我们，这个 email 是 h o s t 小老鼠。j o y o r g t w 就是 host 小老鼠 joy org t w。求
2: 你啊，你的慈爱怜恕我，爱你的慈悲涂抹我的过犯，我知道我的罪恶在我面前。我的罪恶也藏在你的眼前，神啊，求你不要离我而去，再次对我显现你的容颜，不要不要远远不顾我，求你听我的祷告。求你为我造清洁的心，使我里面重新有贞洁的灵。不要丢弃我，使我离开你的面。不要收回你的真理。神啊，求你为我造清洁的心。重新有振翅。
0: 心灵的游牧民族，在空中朋友，大家好，我是主凡。我们现在进行的是生活咖啡馆的单元。那么今天呢，呃，来到我们生活咖啡馆的单元里头是一个很特别的来宾哦。他曾经在好几年前曾经上过我们节目。那他的大名叫做朱仲辉，然后他的英文的名字叫做 Daniel。那他是远从加拿大刚回台湾定居的。呃 ，Daniel， 我们请 Daniel 跟我们所有的听众朋友打声招呼。
3: 所有空中的听众朋友们，大家好，我是 Daniel。很高兴又可以在空中跟你们见面
0: 。詹、嗯、友还记得上一次上我们
3: 节目是什么时候吗？我想大概是六年前的事情了
0: 。嗯，那个时候刚从加拿大回台湾度假一阵子，对不对
3: ？那个时候回来还是度假的心情。<笑>
0: 我这次回来不一样，这次回来是在台湾工作，对不对？对，我刚刚回
3: 来两个月的时间， oh. 那会有一段长时间，大概几年吧，会停留在台湾
0: 。哦哈，那之前在加拿大是定居在哪里呢
3: ？我是在温哥华大城市里。哦、
0: oh, ，听说是世界最美丽的城市，对不对？啊、风光明媚，太棒
3: 了
0: 。<笑>呃呃，再回来台湾会不会不习惯？
3: 呃，不会，因为我一直觉得说台湾是一个我自己曾经成长的地方、嗯。那在这个自己的故乡当中，其实有许多的人事物是一直存在记忆中的。嗯、那特别是到了我们这个三十近四十的这个年纪当中的时候，我觉得有时候会有呃思乡的情情。情绪出来、嗯，那这个其实就是在人的整个发展期当中。那我提到这个，可能就是因为跟我本身的专业有关系了。嗯嗯嗯
0: 、所以台湾跟你记忆中童年的台湾，啊。会有差相相差很
3: 多，相差很多，嗯、因为呃，在整个的发展上啦，呃，硬体的发展上面，嗯、包括人软体，我觉得说这几年台湾呃，特别是我这次回来这前两个月，我感觉到说，在整个人文的成长上，整个文化以及呃心理层面的这些，包括书籍也好，整个这种心灵的层次上的东西，我觉得提升非常的多。嗯、那我觉得说，普遍来说，大家也开始重视到这一类的呃，跟我们息息相关的心理层面的问题，嗯、我觉得这是一个很很可惜的现象
0: 。嗯嗯嗯嗯，啊、呃，那我知道那个 Daniel 曾经在呃加拿大哈、哦、有十年多的时间吧，大概还是将近十年的时间，在加拿大政府的卫生局，那是担任心理治疗师的工作，那也就是帮助一些华人的移民做呃心理辅导、智商的工作。对，哦，那呃，今天呢，嗯、呃。呃 ，Daniel 要跟我们分享的主题呢，是关于二十一世纪的心灵杀手。那这是根据就是呃 ，Daniel 他在呃呃之前的这个心理辅导啊、呃，在加拿大的政府工作这些经验呢，然后来跟我们分享就是二十一世纪的心灵杀手——忧郁症哦。那我想问一下那个 Daniel 啊，就是嗯。我常听到人家说呢，二十一世纪呢是忧郁的世纪，哈，就是忧郁症会是一个很重要、很严重的问题。那这是针对台湾而言，还是说像在加拿大或其他国家也是这样子的呢
3: ？我们在西方那边其实接触到的是一个全球性的东西，那我们也稍微做过呃一些所谓的呃 research， 做一些呃研究，呃，包括中国在里面哈，所以这是一个全球的趋势。那我比较看重的一个问题是。忧郁症这样的名词有一点点在现代社会被滥用了、嗯哼
0: 哼。说得好，<笑>那既然被滥用的话，那可不可以请 Daniel 给我们介绍一下？就是我,我如果只是一个忧郁的情绪，或者最近因为碰到一些事情就觉得很沮丧，然后觉得很不想活了，跟嗯、呃、人家所谓说临床的忧郁症，它究竟它的差别在哪里？因为我发现就是像尤其现在台湾媒体会有一种现象，就是说当嗯。呃一个警察自杀。会说，呃，当一个社会事件、一些有偏差行为的人出现的时候呢，然后这个媒体或是或甚甚至是我们自己周遭人发生这些这些事情的时候，我们就会开始归因说啊，他以前就是有哪些这里奇怪那里奇怪，所以他一定是早就有忧郁症啊。嗯、那究竟是不是忧郁症？像大家讲的这么烂这么普遍，就是变成一种啊，他最后产生了什么样的自杀或偏差的行为，啊、就是啊，他之前就是哪些迹象显示他就是忧郁症？那究竟只是一个情绪上的忧郁跟？一个临床上的忧郁症有哪些程度上的差别呢？嗯
3: 、其实我想，主凡已经提到了，就是呃，这两个东西是不一样的，因为一个是真正临床上的症状，嗯、那这些症状以目前来说，呃，我们可以归类的。可能大家也比较熟悉的，就是说他真正出现的症状是包括在一段长时期，这长时期可能要持续三个星期到一个月以上。呃，它一直是处在呃一个很低潮的情况底下。那这个低潮的包括了，就是他影响了他生活的机能，就是他睡眠有受到影响。你的
0: 睡眠是指怎么样？
3: 呃，第一种就是包括他是呃嗜睡，他不断的睡觉，这是一种。可是如果说你昨天熬夜，今天睡觉，那种那种不算、啊。<笑>我我刚刚要先有一个前提，就是说是一个长时期，而且是固定的，嗯、而且是持续不断的，嗯、呃，持续有三个星期到一个月以上这样的情形，就是不断的睡觉。第二种就是不断的不睡觉，这、就是另外一种、嗯，就是当他要睡眠的时间，他不太能入睡，或是他很早就清醒，或是他持续的就是断断续续的清醒一两个小时就行，因此睡眠已经受到干扰，而且是长时期。嗯一样要记得，长时期是超过三个星期以上的， oh, okay, okay. 这样叫做。所以呃，这是第一个现象会发生，影响生理机能。第二个就是你刚刚有特别提到，就是说有一些自杀的倾向， mm-hmm. 那也是一样，在长时期三个三个星期以上，他一直处在呃一个自杀的念头里面。嗯、
1: mm-hmm.
3: 在这个自杀的念头里面的时候，他常常会觉得就是这个社会这个世界是不需要我了，他一直处在这样的环境里面，而不是今天。这一刻忽然间有这个想法，这就是忧郁症不是的。嗯，临床忧郁症是需要有一段时间，而且是持续的哈。这是第二个征兆。第三个就是他在呃 diet 上面有改变，就是他的饮食习惯开始跟着改变。比如说他不是狂吃，嗯，呃、超过三星期以上的狂吃，他不断的就是不一直吃吃吃，不饥饿或是什么，他只是想吃。嗯、
0: 像我们这样平常吃零一直吃零食不算、那个。呃
3: ，如果你超过三个星期，每一天都是这样做，一直吃零食，可能,可能稍微注意一下。<笑>
0: 稍微注意肥胖，所以不要滥
3: 用它，不要滥用它。那第呃，再来就是一样是反反的一个方向，就是他开始不吃，他觉得吃饭没有意思了。呃，没有胃口了。那这种也是属长时期，超过三星期以上，固定的在每一天生活。你是
0: 说，嗯、呃，狂吃或是狂不吃吗
1: ？对，
3: 狂不吃，所以它都是比较极端的东西。好，这第三个、第四个层面就是他开始，嗯、呃，对自己的卫生习惯也改变了。他、嗯、比如说，他开始不太洗澡，嗯、好，就是他觉得卫生不是很重要。开始变得邋遢，嗯、呃，而且是超过长时期，就是三个星期以上，他一直处在三个星期
0: 没有洗澡，对
3: ，三个星期不想洗澡，<笑>而不是他没有去，是不想，他觉得洗澡没有意思，浪费时间，他不想进浴室等等，这些都是属于影响的一个呃、嗯、症状。那第五个就是包括了他自己。呃，他整个的这个生活习惯也改变了。比如说，他以前是一个喜欢逛街的人，喜欢做一些调剂啊、兴趣的人，他开始觉得那些事情都是没有没有意思的。呃，他开始不出门。呃，不喜欢去晒太阳，不喜欢接触人，这些都是生活习惯的改变、嗯。可是都不是一天而已哦，要持续三星期以上。就是三
0: 星期就以上都不想出门。
3: 对他开始就一直陷在这种情境里面。哦、那反过来讲，就是他平常另外一种就是他反过来了，平常他其实不太。不太出门的，他彼此比较近的，他开始有一些反常的动作，就是反过来的，就是一
0: 直出门，他就
3: 是不断的去购物，不断的去消费，然后这是跟他以前习惯不一样的东西、嗯。那这一类的一种反射动作也是长一个长时间是连续性发生的、嗯。那这种以这些东西加在一起的时候，然后他一直处在一个很低落的情况，就是说三个星期以上的。每一分钟，他都觉得这个世界不需要我，这是很重要的一个关键、哦
0: 。连续三个星期以上都觉得这个世界不需要我。
3: 对，然后我不知道我活着有什么意思。嗯、他如果一直持续有这样的一种想法，是很长时期的。那么呢，我们在整个这个临床上面就可以。暂定判断说他可能有忧郁症的情况。那我刚刚提了五点六点当中，其实只要符合呃一半以上，他其实可能已经进入忧郁的情况了。一
0: 半以上嘛，意思就是说，嗯、呃，假设有一个人他长期就是都觉得生活没有意义，但是他没有前面的这些状况，这样也
3: 不算，呃、也不能把它归类或者是
0: 说他有。狂睡或狂吃，但是他没有后面的一些状况
3: ，所以你起码要符合三点到四点、嗯，那我们才能够说他可能有临床上可能只是
0: 可能对、嗯，那他
3: 这个还要经过医生的直接的诊断，或是一个心理专家直接的诊断，嗯、才,
0: 能才能说他是
3: 临床上忧郁症。那这种临床上忧郁症就必须用药物去控制，一定
0: 要用用药物控制
1: ，因
3: 为他必须先停止。在他脑海中，在他脑波放射当中的一些负面情绪的产生停止之后，你才能进行对话。Mm-hmm. 对话让他重新看到生活上另外一面的东西，这个是属于临床的。Mm-hmm. 那刚刚你提到的很好，就是说，哎，假如他只有一点或是两点，算不算是忧郁症的这个情况？ Mm-hmm. 那我刚刚就是说不要滥用它，是因为那个是属于一种心情的低落， mm-hmm. 暂时性、短暂性的。那假如这个暂时性、短暂性的一种忧郁的心结、心情跟倾向持续太久以后，这个太久就包括了半年、一年以上， mm-hmm. 他长期处在这个情。情况底下不快乐，嗯、对生活不满足、嗯，这种情况底下的时候，他就有几率。更高的几率进入到临床的忧郁症,症，那这种就是我们要去提防它，它可以去预防的哈、嗯。那另外一个我可能想提到就是说，在心理层面一直影响到生理层面这个过程当中，在一个人的成长阶段可能会有几个我们可以去特别注意的、嗯，包括了，除非它是一个遗传性的东西，就是说忧郁症它有遗传的因子进来，这个还在研究当中、嗯。那除了这个天生的之外，就是一个人的生活成长里面其实。有三个阶段，我们可以观察，一个就是青少年时期啊、哦，在青春期这段时间，可能要稍微观察一下，就是忧郁的情况，嗯、呃，比较有高的几率从心理层面转到生理。嗯嗯呃、就是青
0: 青少年时期。对，
3: 第二个时期就是一种呃女性的生产之后的、嗯、这个时期，就是有可能从心情、心理呃的不快乐，或是呃一些忧郁解解决不开的问题，转到一个生理层面的所谓临床的忧郁症上面去。嗯那第三个阶段就是一个人的更年 期， 包括男性跟女性都有更年期的时 期， 比如说进到四十四十五左右的时 候， 稍微观察一下这段时期的心情怎么样。嗯
1: 哼， 所以
3: 这三个时 期， 如果我们都可以比较呃顺利的去排 解， 呃心里面的一些呃结或是一些不快乐的情境的时 候， 就呃比较容易顺顺利利的把它通过。那这三个时期其实都有一个共通的特 点， 就是它都是有荷尔蒙的分泌。多或是减少，比如说更年期是减少。那在呃， t e e n A g e r 的这个青春期的时候是大量的、嗯、呃分泌荷尔蒙、嗯。那所以说，忧郁症还在研究当中，就是荷尔蒙跟整个忧郁症临床忧郁症的这个刺激的观念会有、嗯、会有一些关系在。嗯、但是呃，我们只是观察到说，在这三个时期，因为荷尔蒙的作祟哈、啊嗯，会让一个人从心理层面一直转到生理层面的临床忧郁症
0: 。嗯、所以这个就是生理跟心理是相互影响的。就是心理长期就是不快乐，也会导致这生理上的忧郁症。然后说生理上荷尔蒙可能也会影响到，所以这是我们呃要有的一个基本的这个概念。那所以在这边 Daniel 不好意思想问一下，那像有些人他呃如果说他就是比较悲观啊，然后他看事情比较会从就是、说呃悲观的角度看，或者说碰到一个挫折。好，碰到一个挫折，就是一般正常反应就是一样会难过，但样难过几天就算。但是，呃，他的性格上可能就是，呃，会把他想得很严重，或者就很在意，然后就是会闷闷不乐。那所以这样的人算是忧郁症吗
3: ？这个是一个很棒的问题，就是一样，我们不滥用他，他是有忧郁的情节在里面。那这个情节可能会最后变成他生活的一部分，就是变成忧郁的人格、嗯。那忧郁的人格在我们的治疗当中其实是。呃， 很难去治疗 的， 因为忧郁的人格其实是根据一个人更大一 点， 呃， 更大的角 度， 就是从一个人的出生一直到他现在这个年 纪， 整个人生的岁月当 中， 不断的在一个挫折跟伤害当中成 长， 那形成了他忧郁的社会上的、家庭上的、人格上 的， 变成忧郁的性格这样子。那忧郁的性 格， 其实我们有时候会比较容易看 到， 呃， 在呃早期上一代的人。人呃，我们有时候可以回想到他们看事情的时候，嗯、呃，不一定是全部啦，大部分我们接触到的 case 里面。呃，上一代的人，他们有时候看事情是比较属于负面的，嗯、比如说你开开心心要出门的时候，嗯、他会告诉你小心有车祸。嗯、那呃，别人可能在结婚典礼的时候，他告诉你说人不久就离婚了，嗯、呃，诸如此类的一些他所谓的人生的经验，嗯、告诉他，呃，人生是不这么不美好的、嗯，呃，人生当中其实是很多的伤害跟痛苦的。嗯、那这个东西对呃新一代的这个孩子来说，他们就。比较不曾去感受到人生很艰苦的那一面， okay. 那这也是过而不及的一个问题，哈、mm-hmm. 哦，蛮大的问题，就是呃前一前一代的人因为经历很多的苦难，那这个苦难当中造成了他的性格上面是属于忧郁的一个人格， mm-hmm. 那忧郁的人格情节当中就是属于你刚刚说的属于负面的、悲观的，啊、呃，为什么看事情总是没有办法看到正面的那一面哈、mm-hmm. 哦？那呃过而不及的东西就是说。新的一代看到永远是正面的东西，嗯，他看不到人生负面的挫折、呃困难、呃考验等等，所以在这样的一个不平衡的情况底下，你会看到新一代他们要面对即将而来这个世纪所有的呃挑战、挫折的时候，他们能够承受。到这些困难的这个压力点就相对的降低很多，嗯、所以为什么我们会预期就是在整个全球性的二十一世纪，呃，会变成一个心灵杀手的忧郁症，就是因为它会从一个心灵上的不快乐而转变到一个生理上的一个真正的病症，嗯、所以这是我们比较强调的
0: 。所以就是嗯。忧郁的人格或忧郁的性格跟临床上的忧郁症还是不一样。
3: 的。忧郁的人格，你注意看，他其实不太容易进入忧郁症、哦，因为他的生活里面已经就是他已经去生存在一个负面的一个生活环境里面、嗯，所以再大的困难，在他来说，他觉得大风大浪我看过了，嗯、他其实不太容易进入临床忧郁症，反而是呃，我们比较考虑的是。他没有这些呃困难呃成长的痛苦都没有的时 候， 他进入临床忧郁症的这个几率反而会增加很多
2: 哦。嗯、这个是很有
3: 趣的一件事情，嗯、所以你注意看，我们早期的人，他再怎么苦，你说他有忧郁症吗？他其实没有，只是
0: 说他有忧郁。可是他看事情是很负面，對對對,对对对，但是他
3: 不是忧郁症哦、嗯，因为他还是照样可以生活，嗯、他的生活机能没有因为呃忧郁的人格而受到任何的影响、嗯，他只是在处理事情、看事情的这个角度上跟。跟一般所谓的正面不太一样而已，嗯嗯、他不会进入临床的、嗯。可是你会发现，为什么现代的孩子动不动就要自杀、嗯，呃，或是觉得人生没有意思、嗯，就是因为他在他的这个困难度以及他成长的这个环境里面。他很少看到人生另外一面的东西、嗯，所以其实这也是为什么我们今天要特别从教育去着手。就是我觉得我们的教育忽略了一个，就是生命的东西在里面。那生命东西其实包括了生老病死以及分离。像在国外，我们谈到分离学，我们谈到死亡学，我们在很小就教教小孩子，就是让他们知道说，其实人会经历这一些、嗯。那我们亲自带他去医院看。我们亲自带他去监狱看，就是人其实会做错事
1: 、嗯，
3: 人其实会离开，父母其实会分离，啊、呃。这些人生当中，其实本来很自然的事情，在我们上一代，他们看的是最多的，因为有苦难，有战争。那可是，在这一代，你会发现说，他们看不到这些东西，因为他们在一个很优厚的环境底下出来的，他们要的东西其实没有得不到的，他们可能只是要一个嗯几点几的电脑，还是新的玩具。可是父母亲为了奖励他，可能给他最顶级的东西，所以，我们。孩子接收到的呃物质的东西，永远超过他可以想象的。那在这种物质整个呃遮盖了生命原来价值的那一层东西的时候，生命变得非常的脆弱。那很脆弱的时候，当然就是呃经不起很多的考验。可是人生其实毕竟是很现实的，嗯嗯、呃同辈的压力啦，呃或是师长对你的看法啦，呃呃男女朋友交往当中的分分合合啦，嗯、这类的东西其实都是一种伤害跟挫败。可是，在伤害跟挫败，在上一代人来说，这是一种小 case。对啊。可是为什么到这一代的时候，你会发现好像是的
0: 人人忍受度就变好像是一个世
3: 界末日的感觉，那就是。是因为在他婴儿时期一直到成长的时候，他所得到的东西超过他所想象的，因此在那个三角形的理论来说，其实呃最简单的十一住行，当他满足之后，他再来要自我的实现，他没有办法实现，因为他找不到自己。他饭已经有了，可能是蛋炒饭，他可能只要白饭，可是他吃到了是更棒的鲍鱼饭。嗯、在这种满足的情况底下，他在很年轻就已经达到三角形很顶端的地方，可是最后那个顶他其实上不去、嗯，是因为他不知道为什么。嗯、好
1: 。
0: 您现在收听的是《心灵的游牧民族》节目，我是主凡。我们现在进行的是生活咖啡馆的单元。那、嗯、今天在我们生活咖啡馆单元里头，我们邀请到的是，嗯，也从加拿大温哥华回来台湾刚定居啊、呃，回来这边工作的呃，朱仲辉 Daniel。那因为 Daniel 之前曾经在加拿大政府的卫生局担任心理治疗师十年的工作经验呢、哦，那所以就是我们今天就是从他的在心理辅导这方面的专业上来请他。给我们介绍二十一世纪的心灵杀手——忧郁症。那 Daniel， 根据你的观察，就是你觉得到底是什么原因让二十一世纪让我们大家一起呃担心忧郁症变成我们心灵的杀手
3: ？一个人他从出生开始，一直到他成长，所谓的成长就是进入到呃十八岁之前这段最重要的黄金时期。呃，你让他看见生命了。是。的什么东西是很重要的、嗯。那所以这样子，你去比较一下，就是我们现在在国内的环境底下，假如一个家庭比较优厚的情况底下，他的父母亲可能是忙碌的，可能是没有时间的。他把孩子生了之后，可能他有保姆，而且保姆可能不止一个。所以当任何情况底下的时候，他会用物质来填补。这一份的一个关爱，所以他可能可以给保姆，或是授权保姆，其实可以带着他去哪里去哪里。所以他在他的身边环境里面，他一直没有缺乏被照顾。那这个其实本来是一件好事情，就是孩子羡慕的一件
0: 事情。孩子其实需要被照顾，
3: 可是呢，他已经在最小的时候，他没有呃经历到说父母亲其实会有离开我的时候，然后。我其实可以去期待父母亲再回来的时候，一个离开，一个期待，这样的过程没有经历过
0: 。哦，这我不太了解
3: 。比如说，父母亲如果他现在要去上班，或是说孩子他现在要进入学校，这种都是属于一种离开的东西。就父母亲抱着孩子从呃襁褓中一个婴儿当中，他抱着他，可是父母亲其实会离开他。那在这个过程当中的一个一个互动，呃，我们没有传递一个讯息，让他明白，就是说分离其实是生命中必然经历的事情。那他如果没有办法从很小的时候去体验到分离的当中的一种，呃，我们说一种痛苦好了，然后接着这个痛苦之后带来的一种期望，就是父母亲原来在五点六点的时候会回来，会重新看到他。那我们把这样的一个重要的过程跟角色交给第三个人去做，呃，处理，比如说一个保姆，诶，一个一个环境很优厚的环境，你可能请三四个工人来照顾他，陪着他玩，他不会去感觉到说。父母亲进来跟出去有什么差别
0: ？哦、oh, ，
3: 那在这种情，你的
0: 意思是说，嗯，父母缺席的时候，保姆出席，所以他没有那个父母离去的那个创伤经验吗
3: ？而且甚至于可能我们的保姆带着他做更好玩的事情，因为保姆觉得只要。他可以快乐不哭，他什么事情都可以做，给他吃，给他玩，带他怎么样做，我们都不晓得。听起
0: 来这样对小孩的照顾应该是很好的、啊，为什么反而是不好的一个现象呢？嗯，
3: 因为生命当中其实回到原本的本质，就是过与不及都是不恰当的。那这个其实是符合呃圣经的原理哈、嗯。
0: 圣经怎么说呢？圣
3: 经其实它告诉我们，就是说其实是一个中庸的中庸之道。甚至圣经其实有提醒我们说，如果我们不用杖管教孩子的话，其实我们是害了他。就是我们是正 恶， 他圣经用这个字 的， 看起来是
0: 爱 他， 其实是对。那
3: 反过来 讲， 就是 说， 你不管教 他， 其实就是。就是害他，嗯、那所以正面来说，就是其实孩子需要被有一个权限来限制住。那在那个框框里面的所有的模式跟道德，必须在他婴儿时期就让他去明白的这一点，全部都忽略掉，因为这种都是属于生命的一个过程。就是说，人其实很多时候不能够随心所欲。是必须有界限的、嗯，那这个界限可能包括了道德，包括了宗教，包括了生活，包括了很多的规范、嗯。那现在你注意看，现在新一代的孩子就。比较没有这一类的东西做规范，那因为是保姆的关系，保姆不需要给他限制，因为他只要拿到钱就可以了。那父母亲又没有时间来呃做这个规范的动作， mm-hmm. 所以孩子他后来慢慢就分不清楚是保姆跟我比较亲，还是父母跟我比较亲。Mm-hmm. 那在这种情况底下，你不断的成长的时候，在最初的三年哈、哦，一岁到三岁，他完全没有这样的一个经历，所谓分离的经历的时候，这个东西会。直接带进他到青少年之后，他开始交男女朋友，他经不起。分离的挫折，
1: oh, so... 他会
3: 在后后期的发展当中，他一定要去经历这个东西。Mm-hmm. 可是后期经历的时候，他承受的压力跟承受度会相对的减低。因
0: 为他童年完全没有这样的经验。所
3: 以这些东西既然是一个不是已经不是 b u i l d in 在里面的、建立在里面的东西的时候， mm-hmm. 他突然间接受的时候，他会不懂为什么，因为没有人可以给他这个 message， 这个理。不懂
0: 为什么你要离开我？比如说我女朋友为什么离开我？然后受不了，可能就自杀。
3: 可是圣经。当中其实明明就有告诉我们，人是为什么活着、嗯，人是为什么来的，人是为什么活着的。那我们活着的意义是什么？其实是很多是要帮助他人哈、哦嗯。圣经告诉我们的东西就是，你要去爱神，你要去爱人。那这样的东西的是一种付出的东西。那你想想看，一至三岁他接受的是给予的，就是他只要张开双手，东西马上过来、嗯，他没有体验跟经历过就是一个付出的感觉。对自己会有什么样的回报？比如说，大人会给你一个赞美，你帮助旁边的一个小朋友、嗯，可能人家会给你一个适度的鼓励。那在那种的给予跟付出之间的互动的那种平衡，他也不曾经历过。嗯、所以，在这个更大的时候，一样到了十八岁之后，他必须去重新回忆跟经历。儿时失去的那一段的东西，那那个东西都是很痛苦的，因为是不曾发生在他生命里面的。所以说，为什么呃，圣经给我们很好的一个教训跟指标，就是说，他给我们一个解释，人活着的目的是什么？那今天最大的忧郁症的一个呃，为什么变成心灵杀手，就是在这一代，我们不曾经历，人生原来是有目标的。我们从小可能被给予就是你好好的读书，嗯哼那万一在读书上他没有成就，那世界不就完了吗？嗯
0: 、或者是说他一直念书、嗯、念书念到学业结束之后，他就接下来不晓得目标在哪里了。对
3: 他总是会有告一段落的时候、嗯，所以你会特别注意到青少年时期在他学业告一段落进入职场那段时间，他会再有一次高几率的呃忧郁的情况，嗯哼就是因为他失去了目标。嗯，那这些东西都是在最。开始的一到三岁没有给予孩子的东西，我们常常会觉得，哦、我们常常会觉得说孩子不懂还不了解、嗯，他慢慢会了解。嗯、其实，在国外的教育里面不是的，从开始胎儿在母体里面的教育，一直到他三岁之前，是他整个人生最黄金的时候，嗯、因为所有的嗯、呃、分离以及给予跟付出的那一段过程。都会成为他以后在成年十八岁之后，一直到他年老，他不断地要去追忆跟拿回来的东西。嗯嗯那在这个过程里面，他其实很辛苦的。那很辛苦，又没有人可以解释他为什么这么辛苦，所以他找不到一个出口，找不到一个方向。那能够选择的就是我并不快乐，我不懂我为什么今天要生存在这里。父母亲还是不断地给予我，那这个是我已经有的经验。我不曾体会人生当中，其实生命里面有其他的生老病死以及分离的东西，通通没有在我的经验里面。嗯、所以他稍微遇到一点点类似生命里面特别真实的东西，比如说分离、呃死亡、呃挫败这一类的东西，很真实，在接受度上面就变得非常的低，所以我们才会说。啊，为什么整个世纪预期在未来的十年、二十年，新的一代不断在出现？八年级、九年级的孩子在出现的时候，其实这一类的问题会广泛的被讨论，我们一定要去面对。教就变成是一个其中一个很大的关键点，因为宗教可以给予我们一个很清楚的指标跟方向，那告诉我们其实这是一个付出的人生。那在付出当中，其实你得到的回报跟呃回馈是一个正面而肯定的。那这个就比较容易上到整个三角形最顶端的一个自我的满足跟实现。在那个满足跟实现当中，你才能够再去开发呃一个人他再有的潜能跟他的一个。前进的方向，这就比较容易。嗯，嗯
0: 我我补充说明一下，当 Daniel 有提到的那个三角形金字塔的顶端哦，那个是 Maslow 提出来的一个心理需求理论。那他的意思就是说，人大概最基本的需求大概就是安全的嘛，生理的需求、安全的需求。那接下来就是你这些都满足之后，会有比较高层次的呃需求，包括说你要有归属感。嗯、那可能归属感满你满足了之后，你必须要有在更高一层次，就是自我实现。那在 m e s l o w 他晚年的时候，又修正了他这个金字塔理论，就是说你在自我实现之外，你还有一个更高的需求，就是你自我实现之后，你可能还是觉得人生是空虚的，你还有一个更高的需求，就是所谓的自我超越，也就是灵性的需求。那这个就是要透过宗教力量去得到，才会找到你人生的一个方向跟真正的目标所在哦。那嗯，我在这边。问一个奇怪的问题，因为刚才 Daniel 有说，哎，好像在零到三岁这个时候，有两件事情很重要，对零到三岁这个时期很重要。好像一个就是，呃，你要有，就是不只要有被满足跟爱的需要，也需要有，呃，父母离去的这样一种小小小的创伤的这样的经验。好，这个很重要。那第二个是，呃，在零到三岁时候，就慢慢的要培养这小朋友人生的目标。这样的还有人生的存在的意 义， 可是这个好像在我们的台湾的教育体系里头比较没有 哎， 我们从小到大其实很少很少有什么老师或者是家长告诉我们人生的目标跟。生命的意义在哪里耶？嗯，那所以 Daniel 是从哪里得到这样的灵感呢
3: ？呃，我们其实在，在在国外做了很多的研究啊、哦，那特别是在这几年，其实开始慢慢地修正了很多，在过去十年当中发表了很多新的理论，就是孩子在小的时候自我、自我发挥、自我成长的这样的一个框框的理论里面。所以你你知道有一阵子很流行的蒙特梭利的问题啊、哦嗯，蒙特梭利教育，嗯嗯、那其实呃我们。暂时不去评论它的呃优缺点，只是说在这个理论当中，我们后来发现说，其实要修正回来到一个最原始的东西，其实是回归圣经的。哦、oh, ，真
1: 的吗？对，那
3: 在国外其实已经有一个新的趋势，就是说一个。一个让孩子在很小的时候没有界限规范的环境底下成长的孩子，在经过整个临床的评估之后，十五年之后，当这些孩子真正要踏入社会的时候，从一个完全呃新式的一个教育方式出来的孩子，他们能够承受人生的挫折的那个压力指数降得非常的低，所以我们会重新再去修正这样的一个理论，就是说，可能再要再回到最原始的，就是。需要有一点界限跟管教的东西在这个框框里头。那这个框框里头的管教，就包括了刚刚说你怎么样传承一个生命本来应该有的东西在里头了。因为生命里面，我刚刚提到，除了分离的这个过程当中，另外就是其实它是有一个范围的，人不能够为所欲为做自己的事情。嗯哼。那这一种东西是当初呃十年前一套新的理论进来的时候。呃，当时被反对的就是孩子有无限的潜能，嗯，所以在整个的呃幼稚园教育里面，你会发现他只要想要，你只要问他为什么，他讲得出来为什么，你就要带他去做，因为那个是他里面最需要的东西，嗯、是一个潜能。而且，但是我们在那个过程当中没有让他明白，就是拿到这个之后的后果是什么，嗯然后这个后果会带给你什么样的？一个结果可能是一个苦难，可能是一个困难，可能是一个挫败的感觉，我们都没有指导，我们只让他去拿，所以可能要在现在，就是这这一波流行当中，可能之后要再加上，就是这个规范的背后，其实那个理由要让他明白，然后让他知道说这样的一个东西是什么。可是要回到另外一个问题，就是说孩子他其实不懂选择是什么。他只是要得到满足，就是现在我需要的东西。因此，在这个当中必须要有界限，那这个界限就变成有管教的问题进来了。嗯、所以不行的时候，还是要竖起牌子说，前面的路不能走。那他会告诉你，我有潜能，我要往下走，我才知道是什么。可是其实这是一个危险的东西，你要告诉他 ，no， 就是不行。这个限制呢，会帮助他重新去修正他的理论。孩子在很小的时候，他就会去修正说，说不行，那我要尝试别的东西。嗯哼。所以他他的潜能其实被发展出来就有两条线，那第二条线又被阻挡的时候，他会发展地在第三条线，这个才是孩子的潜能。嗯哼。那这种东西出来之后，到他真正要进入职场十八岁之后，他开始选择男女朋友，他开始进入呃要进入工作的时候。当这条路被阻挡了，当这条路行不通了，当分离出现的时候，他知道他其实还有另外的两三条路可以走，就不会只有单向的东西，这是我要强调的。所以，我们今天的教育给予他们就是一个单向的思考。嗯、那其实我们以为我们在给他多方面的尝试、嗯。那其实这是一个最新要慢慢去修正的、嗯。在未来的五年，可能整个西方国家会重新推翻这个理论，嗯、就是因为要回到传统。啊、嗯。呃其实国外看得更清楚，国外是绝对不能体罚的哦、嗯。现在国内好像开始重视说体罚是怎么怎么怎么，对不
0: 对？不能体罚。其
3: 实现在国外最新的进来是说要回到传统，老师是可以打孩子的，嗯、意思就是说在他呃十岁，就是国小呃四年级、五年级之前是可以适度的体罚，因为要让他知道这是有规范的。嗯。因为他在那个年纪当中，其实他还没有办法分辨那个呃结果，那个 consequence 会带给他什么样的后果，他还。<音>不能分辨，所以你只能告诉他不行，在不行的当中，他才会去重新调整、去思考，我还有其他的路可以走吗？<音>那他在很小的时候就就去启发他、开发他。原来可以在选择别的路的这种呃教育跟经验当中，他成长了，他将来面对挫败的能力会提高。嗯，那这个是符合圣经的。嗯，呃，管教其实就是给他一个界限，让他在这个 limit 当中去发挥他自己。嗯、那这种其实就是生命的东西。因为你不论到职场，你不论进到婚姻里面，其实它都有一个界限在那边，呃，那在这个界限当中，你才能够去培养你自己，在这个界限里面，你最发挥最棒的，其实你就会满足，嗯、那那样的目标就会。没有遥不可及，是可以达成的、嗯嗯。那人就在不断的目标达成的当中，扩大他的界限，去发展他更进一步。你刚刚说到心灵的东西，去追求成长，嗯、这些都是循序渐进的、嗯。所以说，呃，圣经的东西给予我们的一个方向跟他的指导，一定是最真切而且最真实。那在这种情况底下，假如我们能够，呃。从圣经当中去找到这样的一个目标，我觉得是很可惜的现象。所以说，今天假如说有一些朋友他处在一个较为忧郁，或是较为呃不能够去明白为什么我今天活在这个世界上，我真的会建议他说从呃圣经、从宗教、从神的这边来着手、嗯，去重新看一看，其实生命当中有他另外一面。我不曾经历过的东西，嗯、这个是,是很很宝贵的
0: 。Daniel， 你可不可以再给我们更介绍更多一点？就是，呃，今天我们听众朋友可能呃，不管他是不是经历我们刚刚讲的这种童年经验，你说呵呵，呃，可能是生活不管是太好还是太不好，总之就是他没有人生目标，他觉得很忧郁。那 Daniel 觉得，呃，重新再回到圣经里面，可以找找到他这个人生的答案。那可不可以再跟我们具体的说，为什么在圣经里头可以找到答案？然后有哪些例子？或者是如果他想要透过进一步的，呃，这个方式来回到圣经来认识神，他该怎么样做呢
3: ？今天的人都蛮聪明的，资讯这么发达，其实都想要。比别人更知道一点点，比别人更多一点点、嗯。那圣经有一句很棒的话，就是认识神是智慧的开端。一个在追求爆炸性知识的这个时代，哈，特别今天这个时代，其实智慧对一个人非常重要。那既然在追求这个智慧，我觉得那句话就很棒：认识神是智慧的开端，就是一个开始。那这个智慧当中，其实就包括了里面的一个方向跟解释。那从圣经的。呃，句子里面，我们都可以从当中去明白，因为圣经会清楚地告诉我们，人是从哪里来的、嗯，那人为什么活在这个世界上，那活着的目标可能是很清楚告诉我们，我们要牺牲，我们要奉献，那这些牺牲跟奉献的东西，可能也是生活在童年时代不曾经历过的，因为我们我们经历过的东西，可能就是接受，呃，满足。呃，物质的东西，那这些就是呃，我们不曾经历的一个层面，就是牺牲跟奉献的东西哈。那牺牲跟奉献在圣经里面的例子就是多不可数了。那么他很清楚告诉我们，我们人为什么来，为什么活着，然后目标是牺牲跟奉献。那我们怎么去爱人？他把他的规范写得非常的清楚。那这种东西就给了我们方法。因为他会很清楚告诉我们要怎么样的爱人如己啊，怎么样的把自己看成在别人的旁边、下面还是上面，他都有方法告诉我们。那所以说，圣经给给予我们的这些呃知识，加上我们认识神是智慧的开始，我都会觉得它是一个很正面，而且是我们人生当中之前所不曾经历的那一些生活经历。那在有这些生活经历之后，你可以重新再去做选择，就是。我已经认识了另外一面的东西，那我经历了本来是另外一面的东西，这两面东西摆在我眼前的时候，我怎么重新再去看我自己？我觉得你给自己多一个机会去做选择是比较聪明的。如果一个聪明的父母，或者一个聪明现在的青少年，或是您正在收听这个节目的话，假如你真的够聪明。你要给自己多一个选择、嗯，因为人生的东西不是你现在经历这样子就是这样子，它其实还有另外一面我们不知道的。那你如果很聪明，你也愿意，你要给你自己多一个机会。去看到人生当中另外一面你还不曾经历的东西，然后你才能说我真的忧郁了，因为我已经看到了，我还是觉得很忧郁。那个时候你这样讲的时候，我就觉得说你真的做了你的选择。可是，在这个时候还没有经历，不要轻易的说你只有这条路可以走，
0: 嗯，或是你只有自杀，或是你就是只能往忧郁这条路走。那刚才 Daniel 跟我们介绍人生的另外一条路，指的是透过圣经来认识神。那啊、呃，如果您愿意。呃，来进一步认识刚才 Daniel 在我们节目当中跟您介绍这位呃指引他，然后指,指引他的医生，然后也呃指引他所看到的一些其他的一些个案的啊、呃、这样一个圣经，然后带过他们走过这个人生的一些低潮、困难，或是指引他们人生方向，甚至让他们知道人生的定位以及跟旁人的关系究竟是在上面、在旁边、在下面等等的这样一个生活的智慧指引跟人生的呃方针的寻找。的话，您可以参加我们的圣经函授课程，然后这个是我们呃，算是初阶来。透过这个呃，我们的函授课程小册子跟圣经来入门的认识，循序渐进的认识神跟圣经道理的一个呃最简单的一个办法。那您可以来信到台中邮政66至21号信箱，或传真到 0422436968， 著名心灵的游牧民族”节目收，或者 email 到 h o s。t 小老鼠 j o y 点 o r g 点 t w， 欢迎您参加圣经函授课程来，来、呃、啊认识刚才啊、呃、Daniel 说您可能还没有认识的生命的另外一面，还没打开这扇生命的窗，看过这个窗之外面的另外一个世界。先不要说你只有呃结束生命，或是只有往忧郁这条路走哦。在下个星期的节目当中 呢， 呃 ，Daniel 还会来到我们节目当 中， 继续跟我们啊介绍。如果说您现在已经是一个呃有很忧郁的性格倾向、情 绪， 或是说你已经是到了临床这个临床上定义的忧郁症的这样一个呃状 况， 那 Daniel 跟我们继续分享说他之前在辅导其他个案中呢可能的一些呃经验可以分享给 您， 那请您千万不要错过我们呃下礼拜一样精彩的节目内容哦。
3: 其实我也很谢谢主凡哦，给我这样的一个机会，因为我觉得说可以真的在一个生命当中，一个年轻的生命里面，呃，你真的去看到，而且去做一个正确的选择，我会觉得那是一个很宝贵、很宝贵的经验哦。所以我也很谢谢大家给我有这个机会跟你们分享。那也许真的在下一周，呃，在期待的当中，我希望能够把我更多在处理个案当中的这些呃经验啦，还有方法，能够。再跟你们做空中的交流，谢谢你们。
0: 好，那谢谢 Daniel， 我们下个星期再见哦，拜拜。一小时的时间咻一下的就过去了，美好的时光总是过得特别的快。如果您喜欢我们今天的节目内容，欢迎您来信索取我们今天的节目卡带。如果您想进一步认识我们节目中介绍的这位天上的真神，想进一步的认识圣经里头的道理，欢迎您来信参加我们的圣经函授课程。来信请寄到台中邮政66至21号信箱，传真号码04。22436968， 著名心灵的游牧民族节目收哦，您也可以 email 到 h o s t 小老鼠 j o y 点 o r g 点 t w。除了索取我们节目卡带之外，在星期一到星期六的时间，我是否还可以有机会收听到《心灵的游牧民族》呢？你可以上我们的网络广播收听我们过去曾经播过的节目，网址是 j o y o r g 点七 w， 非常的好记，就是 joy org 点七 w， 期待您的加入哦。在今天节目的最后，主凡要和大家分享的圣经经节是《以弗所书》第四章二十到二十四节。你们学了基督，却不是这样。如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱去你们从前行为上的旧人。这旧人是因私欲的迷惑，渐渐变坏的。又要将你们的心智改换一心，并且穿上新人。这新人是照着神的形象造的，有真理的仁义和圣洁。祝您今晚有个好梦，我们下个星期再见喽。